0: سلام به شما این یکی از برنامههای دو گیتی به اسم زندگی کرونا و یه جور دیگه که به مناسبت ایام نوروز سال 1399 آماده کردم و امیدوارم دوست داشته دو باشید. وسط این اوضاع کرونایی گروههای مختلفی به وجود اومدن. یه گروه میگن این عذاب الهیو و باید دعا بخونیم تا بره. یه گروه میگن این قهر طبیعت، باید با طبیعت مهربون باشیم تا ما رو ببخشم. یه ده دیگه میگن این حرفا چیه این یه میکروب ساخته دست بشره برای اهداف سیاسی و چاره ای نداریم تا ساب کنیم کارشون تموم بشه علم باورو هم میگن همه این حرفا رو بندازین دور اندکی ساب کنید علم بالاخره باکسنشو میکنه و همه براش را میکشید. خب دنیا همیشه پر از آدمای مختلف و عقاید متفاوته هیچ اشکالی هم نداره اصلا شاید خوبیش به همینه به شرطی که سرین عقاید یقه نکنه حالا نه همجوری شوهرای نو دوستانه و اصول طلبونه بدم ولی خیلی وقتا موقعی که از دور نگاه میکنیم به چیزایی که آدمو خیلی متأسفانه روش پا فشاری و به خاطرش با هم درگیر میشن ببینیم که چه خنده دارن معمولا زمان باید بگذره تا خنده دار بودن و علکی بودن و خیلی از این دعوا رو درک کنیم اما معمولا چیزی که میتونه تو لحظه روی دیگه هر ماجرای به ظاهر جدی رو بهمون به نشون بده طنز بعد از جنگ جهانی دوم و تقریبا توی دهه پنج و میلادی از مجره های گروپایی خیلی گرفتارش بودن قضیه بین افراد باور و آشغان سین کمونیست. بود یعنی چه توی معافل روشنفکری میرفتی؟ چه توی یه روستا یه عده داشتن پای کلیسا نمیزدن یه عده زیر پرچم سرخ کمونیستی. هر کدومم راه نجات بشریت رو به زرس قاطع خودشون میدنستن. حالا که 60 سال از اون موقع گذشته شاید دیدن و خوندن خاطرات اون دوران و اون آدما به نظر ما دار بیاد. ولی برای خودشون موقع خیلی جدی بوده. همونطور که برای ما الان یه چیزایی خیلی جدیه. اما یه نویسنده با زوق ایتالیایی به اسم جوانی گارسکی همون موقع ماجره ها رو به تنز نوشت و مردم و متوجه روی خندهدار قضیه بکنه. گوه که آدم بزرگی بوده و اول از همه با خودش شوخی میکرده. یه بخشی از زندگی ای که برای خودش نوشته رو براتون میخونم. زندگی من روز اول میه 1908 شروع شد و بعد از آن زورکی ادامه پیدا کرد. مادرم همون موقعها از نه سال پیش از تولدم درس میداد و تا 1949 هم درس میداد و کشیش، از طرف همه مردم غصبه برای جبران خدماتش یک ساعت شماتهای به هدیه باری مادرم بعد از پنجاه سال خدمت در کلاسهایی که نه آب داشت و نه برق در عوض خروار خروار سوسک و مگس و پشه داشت وقتش را به این انتظار میگذراند که دولت درخواست مستمری او را مورد اقدام مقتضی قرار دهد به که ساعت شماتهای هم گوش میکرد پدرم عآشاق ماشین بود همه جور ماشین از ماشین درو گرفته تا گرمافون. سیبیل قلوفتی داشت شبیه همی که من دارم او همیشه سیبیل پرهیبتی دارد اما از چند پیش به این طرف دیگر علاغه‌ای به چیزی نشان نمیدهد. ها را میخواند، چیزهایی را هم که من نمی‌نیسم میخواند، اما نه طرز نوشتنم را دوست دارد نه طرز فکرم. پدر و مادرم تصمیم گرفته بودند که من مهندس کشتی بشوم لذا من حقوق خواندم. استادانم مرا به کار طراحی با نداشتند لذا من کار آفیش و کاریکاتور سازی را پیشه کردم. این روحیه یه را بالاخره تا آنجا پیش بردم که کارم به مجسم سازی با چوب و دکور تئاتر بشید. به دلایلی خارج از اراده من جنگ در گرفت. در 1942 شبی به مستی وحشت انگیزی دچار شدم چون برادرم در روسیه گم شده بود و نتوانسته بودم هیچ خبری از او به دست آورم. آن شب تمام کوچه های میلان را از طول و عرض و وسط کردم و چیزهایی به فریاد گفتم ورقه های وزارتی متعددی را به قطع قانونی که فردای آن روز در کلانتری دیدم پر کرد آن وقت عالم آدم جمع شدند خودشان را به صلا بکشیدند تا من خلاص شدم با این حال پلیس میخواست مرا از جریان خارج کند و من به جبهه احسار شدم و وقتی روز نهم سپتامبر فاشیسم سقوط کرد دفعه در الکساندریا شمال ایتالیا آلمان ها توقیفم کردند چون میل نداشتم برایشان کار کنم، مرا به بازداشتگاهی در لهستان فرستادند تا آوریل هزارند تاریخی که انگلیسیا آزادم کردند و به ایتالیا فرستاده شدم در های مختلفی به سر بردم. دوره زندانم فعالترین دوره زندگیم بود باید برای زنده ماندن دست به هر کاری میزدم و با قبولاندن برنامهای به خودم که به این شهرخ خلاصه میکنم کاملا موفق شدم من نخواهم مرد حتی اگر بکشندم کار آسانی نیست بخصوص وقتی وزن آدم را با احتساب, ش... با احتساب شپش ساس گرسنگی و اندوه 5 کیلو استخان تقلیل داده باشم وقتی به ایتالیا برگشتم متوجه شدم که خیلی چیزها عوض شده است به خصوص ایتالیایی ها و خیلی وقت صرف کردم تشخیص دهند که این تعقیلشان در جهت خوبی است یا بدی در نهایت به این نتیجه رسیدم که اصلا تغییر نکردند این تحقیق چنان که سلم کرد که خود را در خانه محبوس کردم بله و بعدش گارسکی یک کتاب می نویسه به اسم دنیای کوچک دون کامیلو. دون کامیلو یک کشیشه توی روستایی در یک از شهرهای ایتالیا توی همون شهر یه پپونه هست که شهرداره و کمونیست دو آتیشه معلومه که بین این دوتا سر ماجراهای های روستاشون همیشه اختلاف نظر و است هست یکی میخواد مسائل رو قدرت مذهبی حل کنه اون یکی با نگاه خدا و برابری تودهی کمونیستی. وقتی از این ماجرای نه که گوارسکی هیچ کدوم هیچکدوم از این دوتا شخصیت رو منفی نگرفته. یعنی هم دون کامیلو یه آدم باهوش، ساده، خوش‌قلب و مجعونی از لجاجت و زورمندیه و هم پپونه شهرتاری یه آدم مهربون، ساده لو، جوانمرد و در عین حال کم سواد و هیلیگر و خشنه. برای همینه که ما در این حال که به کارهای هردوشون میخندیم، هردوشون هر رو دوست داریم. و گوارسکی خیلی جا نشون که اینا میتونن با هم دوست باشن و در نتیجه مردم روستا هم یه نفس راحتی بکشه. یه چیز جالب دیگه تو این داستانها هست و اون شخصیت مسیحه. مسیح روی صلیب کدیسا حرف میزنه و خیلی وقتا توی ماجراها دخالت میکنه. البته خود گارسکی میگه اون مسیح منم. صدای وجدان منه. ماجراهای دون کامل توی خیلی معروفه و ازش فیلم کمدی هم ساخته. تو ایران هم خیلی هم ماجراهاش ترجمه و چاپ شده و اتف فیلم نان، اشق و موتور هزار ساخته شده. به کارگردانی ابوالحسن داوودی در سال 1380. اگه ندیدین توی این ایام قرانتینه خانگی وقت خوبیه که ببینیدش و بخندید. دونه دان کاملو توش یه سری داستانه که ماجره های دون کاملو و پیپونه رو تعریف میکنه. توی برنامه میخوام یکی از اون داستانها به اسم هنر نقاشی رو براتون بخونم. هنر نقاشی جیزلا پا به چهل سالگی گذاشته بود از آن زنها بود که تا میدید چهار نفر دور هم جمع شدن سرش را پایین میانداخت فورا جلو میرفت و فریاد برمیداشت که یالا بچسبونیدش به دیوار روده هاشو بکشین بیرون اینجور زنها حتی در صدد این بر نمایند بفهمند که مردم برای مجازات کسی یک جایی جمع شدن یا برای تماشای اجناسی کهان فروش این زنها در همیشه جلو جلو راه میروند. یک چیز کاملا سرخ میکنند به تنشان و با صدایی وحشیانه فریاد میکشند وقتی کله حرف میزند گاهگاهی دیده می که وسط حرف ناطق میپرند و داد میزنند زنده باشید دمت گرد. در چنین مواقعی، صدایشان مملو از چنان اشتیاق و عاشقانه ای است که دفتر اجرایی حزب و به علاوه تمامی قسمت تبلیغات میتوانند از آن بهره خود را بگیرند ژیزلا برای غصب نفس انقلاب پرولتاریایی به محض اینکه در جایی بین مالکان و کارگران نزای کوچکی یا بزرگی برپا شد او راه میافتاد که مردم را به شور درآورد اگر هم محلدور بود دوچرخهٔ کرسی شوهرش را سوار میشد بعد بعضی وقتها یکم بیشتر از ندیدنی هایش را در معرض دید قرار می داد و آبران شوخی های اندک نامربوط به او میکردند آن وقت او جواب میداد که فقط بورژواهای کسیف چیزای کسیفی برای قایم کردن دارند ولی توده میتونه با گردن افراشته حتی کفلش را هم نشون بده جیزلا در جریان اعتصاب روزنامه نگاران، پای پیاده، سوار بر دوچرخه یا سوار کامیون جوخه نگهبانی فعالیت زیادی دید. چنین بود که یک شب موقع گرگو کسی پیدا شد و سر او را توی یک کیسه کرد. او را پشت یک پرچین کشید، دامنش را بالا زد و قسمت خلفی بدنش را به رنگ قرمز نقاشی کرد. بعد هم همانجور سر در کیسه خنده رهایش کرد. ازیه وخی می بود. در حقیقت جیزلا برای خلاصی از دست رنگ قرمز مجبور شد یک حمام موضعی طولانی در بنزین بگیرد و به علاوه پپونا هم در این سو قصد توهینی خونی نسبت به تمامی توده پرولتریایی دید به حدی دیوانهوار شد که آدمهایش را جمع کرد سخنانی آتشین بر ضد مجرمین مرتجع بر زبان آورد و به منظور اعتراض اعلام اعتصاب رو مون میکرد. همه را میبندیم، همه چیز رو متوقف میکنیم، همه ای راه ها رو بند میاریم تا وقتی که مقامات مسئول مقصر رو دستگیر کند سرجوخه و چهار تا جاندارم شروع به کار کردن. ولی گیرووردن آدم خوشمزی که شب هنگام در وسط غصب سر زنی را در کیسه بکند و قسمت خلفیش را به رنگ قرمز نقاشی کند مثل جستجوی سوزنیست کاه سرجوخه بعد از اولین روز جستجو به پونه گفت سبت داشته باشین آقای شهردار صبت داشته باشین نباید باسه یه همچین موضوعی روی فکر اعتساب عمومی اصرار کنید ادالت بدون اعتصابم کار خودشو میکنه به پنه جواب داد تا وقتی این دزد جانی رو دستگیر نکنین هیچی را نمیافته، هیچی هیچیجستجوها دوباره از فردا آغاز شد جیزلا هیچ چیز ندیده بود نمیتوانست نشانی هایی بدهد فقط کیسه و قسمت خلفی بدن زن ممکن بود حرفی بزند سرجوخه به کیسه حمله برد. با ذره بین سانتی به سانتیمتر متر کرد. وزنش کرد. اندازهش گرفت. بویش کرد. چنگ مالیش کرد. اما کیسهها چندان کار حرف نیستند و این یکی به خصوص بی‌نام و طبیعتا و طبیعتاً تودار بود. این بود که سرجوخه فرستاد دنبال دکتر بخشداری و به او گفت: برین این رو مواینه کنید." دکتر گفت: که چی, چی پیدا کنم؟ اولون قسمت نقاشی شده که بنزینکاری شده. ثانیاً یعنی این از اون هم نیست که امضای نقاش پاش باشه." سرجوخه با لحنی جدی گفت: دکتر حالا جایی دلیل اقلان آوردن نیست چون اگه یه خورده هم دلیل و عقلانی بیاریم جز خندیدن رو رد شدن کار دیگه ای نمیشه کرد اما طرفی مزوق خنده ندارند. دارن یه معرکه حسابی را میذارن طبیب رفت مواینه‌ی زن و یک ساعت بعد برگشت و گفت اسید مدش خیلی زیاده و لوزه‌هاش هم التهاب داره چهار جان غروب ناکام برگشتند نه علامتی نه اثر انگشتی نه چیزی پپونه سبانه گفت بسیار خوب فردا اون ها رو هم ببندید می آرتوزی می‌کنیم و مردم نون رو تو خونه میپزن تون کامیلو جلوی خونهش روی نیمکت نشسته بود هوا میخورد که دید ناگهان پپونه سر رسید پپونه با لحنی افسرده اما مستبدانه گفت کشیش ناگوسان رو صدا کنین و بهش بگین که ساعت رو از کار بندازه همه چی بعد از کار بیفته تا ساعت میخوام به این خوک بفهمونم احتسابومی رو چطوری رام دون کامیلو سرش رو تکوند. همه چی از کار افتاده، حتی مغز شهردار. پپونه داد زد. مغز شهردار خیلی هم خوب کار می‌کنه. دون کامیلو یه نصف سیگار برق روشن کرده و آروم گفت: پپونه. تو خیال می‌کنی مغزت کار میکنه. ولی این درست نیست. حزب عقل تو از کار انداخته و مانع شده که متوجه بشی داری به مسخره‌گی سقوط می‌کنی. من از این بابت متأسفم. خودت بکش. حرفی نمیزنم. ولی خودتو مسخره دیگرون نکن. از این بابت ناراحتم. پونه گفت: قضاوات اهل کلیسا برای من اهمیتی نداره. ساعت باید از کار بیفته و گنه خودم با تفنگ از کار در خشم پپونه چیزی از نو می‌دیدینم شد و دون کامیلو احساس تأثر کرد. از نردبان‌های برج بالا رفتن و به ساعت رسیدن. مکانیسم ساعت قدیمی بود. دو مرد چرخ‌های عظیم اون رو نگاه کردند. دون کامیلو به اشاره به یک چرخ گفت: "اون‌ها اگه بذاری اونجا ساعت می‌خوابه." پپونه که قطرات دورش عرق در ازش گفت: "آره آره بعد از کار دون کامیلو کنار پنجره ای که رو به قسببه باز می به دیواره که داده آرون گفت. پپونه یه وقتی یه مرد ساده ای، یه بچه ناخوشی داشت. بچه هر شب تپ می کرد و هیچ راهی نبود که کتابش رو بیاره پایین درجه همیشه سی و نخ رو نشون داد. اون وقت اون مرد ساده درجه رو برداشت و زیر پا خوردش کرد. پپونه همچنان چرخای ساعت رو نگاه می کرد. دون کامیلو ادامه داد. پپونه تو میخواای ساعت از کار بندازی اما منندلم نمیخواد بخندم فقط احمقا می من از دیدن تو ناراحت شدم. اینه اینکه از دیدن اون مرد ساده ای که درجه رو زیر پاش خورد کرد ناراحت شده باشم. پپونه صادقانه بگو چرا میخوایی این ساعت از کار بندازی؟ پپونه جوابی نداد. توم کامیلا آرام ادامه داد. تو میخوای ساعت از کار بندازی چون اون بالای برجه و تو روزی صد دفعه می‌بینیش. هر جا بری ساعت تو رو مثل چشم نگهبان ها نگاه میکنه. سر تو برمیگردونی به اون طرف ولی سنگینی نگاه رو پشت گردن تست اگه هم بری تو خونه تعقیبت میکنه و میشنوی که زنگ ناقوس ساعت رو اعلام میکنه گذشته زمان رو میگه این صدای زمانه اگه آدم گناهی مرتکب شده باشه و از خدا بترسه فایده نداره که صلیب رو زیر تخت خواب قایم کنه خدا باقیه و از همه زندگیت برات حرف میزنه بی فایده است که ساعت رو از کار بندازی ها میگذره ولی تو هر روز و هر ساعتی رو که می‌گذره میدوسی و رو پر از باد کرد کالا فریاد کشید باد تو خالی کن تبلت تو خالی ساعت از کار بنداز خرمن ها تو از ها دارن از قوت میره. نون سفره مردم روز به روز کمتر میشه گاوا تو تبلیل ها لاغر میشه. جنگ ننگه و تو داری برای ارزای غرور حزبییت با همنای خودت جنگ میکنی. یه جنگ حیثتی بدترین نوع جنگ کفرآیش و ملعونترین ترین همه جنگا عدالت او قوانین هم هست که تو پذیررفتی که حمایت مردم رو تعمی میکنه. برای همردت از کفل مکرمه لازم نیست حزب دخالت بکنه. احتساب رو متوقف کن. نه ساعت. دون کامیلو پایین اومد. ولی به نظر میرسید پپونه قانه نشوده باشه. هاگام گفت: دون کامیلو فکر میکنم ما میتونیم سریح حرف بزنیم. راستشو بگین. شما بودین که اون کلاگو سوار کردیم؟ دون کامیلو آهکشون گفت: نه پپونه. خصلت کشیشی من این همه رو برای من ممنوع کرده. من حداکثرش میتونستم صورتش قرمز کنم. تنشرات البته قضیه معنی خودش رو دست میداد. پیپونه در چشمای اون نگاه کرد تون کامیلو گفت من فقط اکتفا کردم به اینکه رو بندازم رو سرش ببندمش و ببرمش اون طرف پرچین بعد برگشتم سر کارم پشت پرچین کی بود تون کامیلو زد زیر خنده و پیپونه با لحنی فوق‌العاده جدی گفت تو جنگ وقتی پای جون ما به میون میومد شما به من اعتماد میکردید و منم به شما اعتماد میکردم. حالا هم همونجور بکنیم قضیه بین خودمون بمونه تون کامیلو دست‌هاش رو از هم یه مخلوق مفلوک ستم دیده ای که از سالها پیش در سکوت رنج بره اومد از کشیش خودش خواست کمک خواست چطور میتونم؟ چطور میتونستم رد کنم؟ چطور میتونستم در برابر تمنای آجزانش مقاومت کنم؟ اون طرف پرچین شوهر جیزلا پپونه در فکرش آن مرد کوچک اندام و لاغر و رنجور را مجسم کرد که مجبور بود خودش شلوارش را بسته بزند و موقعی که زنش همراه با تودهها مشغول فعالیت است خودش آشپزی کند شانه هایش را انداخت پایین ولی ناگهان یادش آمد که شوهر ژیزلا عضو حزب دموکرات مسیحی است و چینی بر پیشانه انداخت و خیلی جدی گفت دون کامیلا محرک حزب دموکرات مسیحی بود نه پپونه فقط شوهره بود شوهره پیپانه رفت که فرمان دهد کار از سر گرفته شود وقتی به آسطانه در رسید انگشت تحتید آموزش را به طرف دون کامیلو نشانه رفت و گفت کار شما چطور؟ دون کامیلو توضیح داد. من فقط قسم حمایت از هنر نقاشی بود. خوب، امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده بشه. شاید ده سال دیگه اتفاقای این روزا مثل یه تنز بیادمون بیاد. شاید چیزایی که امروز به خاطرشون عصبانی و ناراحت میشیم ده سال با چیزایی دیگه ای هم توشون ببینیم و شاید همه ای ما به یه نفر صوم احتیاج داریم که بهمون یادآوری کنه هممون آدمای ساده دل و قلبی هستیم که دلمون میخواد بهترین اتفاق برای هممون بیافت. کتابی که همشب بهتون معرفی کردم که دنیای کوچک دون کامیلو نوشته جوانی گوارسک هست. کتابی که من دارم ترجمه جمشید ارجمند و مال نشر پرواز، ممکنه که گیر نیاریم ولی ترجمه تری از این کتاب هم منتشر شده به قلم ابراهیم یونسی و ترجمه جدیدتری توسط مرجان رضایی که نشر مرکز به چاپ رسونده. این یکی از برنامه های دوگیتی بود به اسم زندگی کرونا و یه جور دیگه که برای نوروز سال 1399 تهیه کردم و امیدوارم که خوشتون اومده باشید تندرست باشید